0: Hola, hoy tengo el orgullo de contar con un invitado que no requiere ningún tipo de presentación. Se gana la vida muy bien escribiendo, aunque es disléxico. No se dedica a ligar, pero de ligar sabe un rato. Basta que te diga que en la portada de su segundo libro, el más reciente, pone Escribo para follar. Y el resto, mejor que nos lo cuente él. Hola, Isra. Buenos días. ¿Qué tal
1: Héctor? Muy buenas.
0: Empiezo, empiezo por tu libro. Que sepas, uh -huh. ya te lo dije esto en persona, eh, la primera vez que nos vimos, que no te acordarás de eso evidentemente, porque era, era, un, día, era un día muy especial, que yo no habría tenido cojones de, de, de uh -huh. poner eso en, en la portada de un libro. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió a ti poner escribo para follar en uh -huh. la portada de un libro?
1: Bueno, antes de nada, gracias eh, Héctor lo primero por invitarme, estoy encantado de estar aquí charlando contigo. Eh, bueno, se, se me ocurre eh, simplemente porque creo que es una verdad, eh, que en mi caso eh, era así. Yo cuando tenía 15 años intento emprender a tocar la guitarra y adquirir cierta popularidad en mi barrio para follar. Eh, y la mayoría de las cosas eh, que he tratado de hacer en la vida ha sido para relacionarme con, con mujeres. Y además, que hay un episodio del libro donde lo cuento, creo que esto es algo que va mucho más allá en muchas más personas y que al final los seres humanos tenemos básicamente dos instintos muy primarios que tenemos que cumplir, que es el de supervivencia, alimentarnos, y, e independientemente de querer o no tener hijos como concepto meditado y pensado, el de reproducirnos, el de eh, seguir expandiéndonos. Entonces, creo que si la gente centrara más... Eh, sus planes empresariales en la idea de cómo eh, enamorar, gustar, seducir, eh, resultar atractivo, resultar interesante, conseguir la admiración de alguien a quien quieren, consiguiendo todo eso como un concepto, eh, creo que iría bastante mejor, porque de ahí se saca mucha fuerza, se saca de ahí, de, de, de esos planteamientos. Por tanto, básicamente escribo para follar eh, y lo cuento en el libro porque es la verdad.
0: Vale. De hecho, en, en, en ese segundo libro hay un momento en el que lo dices, que pues, cuando eras jovencito, igual no tenías 15 años, tenías un poquito más, pero bueno, dices, yo lo único que quería era follar con alguna chica del barrio, uh -huh. y, y eso me claro, eso me resuena, porque uh -huh. muchos hemos estado ahí, uh -huh. pero tengo, tengo mi duda, un tío que comunica tan bien como tú, y, que, y uh -huh. que encima, por lo que parece, al menos cuando yo te he conocido, que, que tiene los cojones muy bien puestos, Uh, mi duda es si siempre fuiste bueno ligando
1: eh, Bueno, bueno yo, ahora voy a decir una cosa que va a sonar al principio quizá mal eh, pero luego tiene una explicación yo, no siempre, pero desde muy joven cuando entendí un poco cómo funcionaba he ligado siempre mucho ¿Vale? ¿sabes por qué ligo mucho? porque me rechazan muchas veces y no me importa quiero decir, porque estoy dispuesto a pagar el coste de, de enfrentarme a ello sin importarme la validación de los demás por tanto, ligo mucho porque no me preocupa en absoluto eh, la idea del rechazo, y eso es una cosa que, que se va trabajando, entonces sí, eh, ligo mucho, pero porque lo intento mucho, es que ligar es como todo, eh, es una práctica quiero decir, no puedes ser un gran seductor ni ligar mucho si no intentas una vez a 10 años, bueno, pues es muy complicado, no sé, no... entonces claro yo como lo intento mucho porque me gusta mucho eh, pues me va bien por eso pero vamos, que no tiene más mérito que la, eh, la determinación y la constancia al final, como casi todo en la vida y me parece además algo muy justo que funcione así eh, que, no se de, que no requiera de unos talentos especiales o de tener un atractivo físico inalcanzable, sino que al final el premio sea para el constante y el que tenga determinación, me parece de una justicia poética maravillosa
0: Vale, vale, vale. Eh, me has pisado cuatro preguntas que tenía que hacer. Hostia, no, no, pues las hacemos igual y ponemos es ejemplos, Perfecto. ¿no, vale? no, no, es que es, perfe es perfecto porque voy a profundizar más en eso. De uh -huh. hecho, mira, te voy a hablar un poco. Eh, yo normalmente hago una pregunta egoísta a mis invitados, que es solo para uh -huh. mí, eh, pero van a ser las cinco siguientes, seguramente, porque uh -huh. yo también me expongo. Evidentemente, yo enseño a ligar, entonces, claro, yo me expongo y, y me llevo a la gente a ligar a la calle. O sea, uh -huh. yo hago esto coño, pero a mí me sigue afectando. O sea, a mí no. me afecta el rechazo. O sea, no. y te lo digo muy humildemente, ¿eh? O sea, no. a, a mí me rechazan mucho también, es verdad, me rechazan mucho, pero me jode, pero me sigue jodiendo. No. Cuando tengo o no. tengo malas respuestas, uh, me sigue jodiendo. Entonces, uh, ¿tú tienes al, al, algún, alguna herramienta o has desarrollado a, a algo para, para que te afecte menos emocionalmente el resultado?
1: Eh, bueno, yo, yo tengo una cosa que, que, que es eh, que no sé si se podrá ser válido. Yo, yo ahora lo tengo mucho más fácil. Eh, a, ahora me llegan oportunidades de manera mucho más masiva que no me llegaban antes. Entonces lógicamente mis posibilidades de rechazo disminuyen, pero también procuro eh, que eso pueda suceder. Eh, y algo que entiendo que también puede sonar entendido desde fuera como una sensación de, de arrogancia, pero me da igual porque así lo siento y así lo, lo comparto porque a mí me ha sido muy útil, ha sido tener siempre la sensación de que la oportunidad es conmigo. Quiero decir, eh, un poco tener una validación propia del el premio soy yo. Entonces, uh -huh. eh, bueno, eh, claro que jode que te puedan decir eh, que no, que te puedan rechazar. Pero si partes de la de la de de un buen punto de autoestima, de pensar, pues hubiera hecho esto, hubiera hecho esto otro, le hubiera sorprendido con esta conversación, le hubiera podido mostrar esto, hacer aquello y tal. O sea, si tú tienes un arsenal de recursos donde tú tienes protegida esa autoestima, casi ves co con cierta sorpresa el hecho de decir, pues, eh, eh, pues vaya, eh, me, me han dicho que no, pero con un no, no esa actitud tampoco infantil de ella se lo pierde, porque es un poco infantil y no se tiene por qué estar perdiendo nada, eh. O sea, quiero decir, no, 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 no quiero que vayan por los tiros, pero sí el, el concepto de, de tener la autoestima suficiente como para muy apetecido tener algo con esta mujer, pero eh, no tenerlo no solo no valida todo lo que puedo hacer, sino que lo podré eh, eh, mostrar en otro sitio, ¿no? Entonces, y además la sensación también maravillosa. De uno, uno lo aprende, además, mucho cuando, cuando vende mucho, es que la polarización forma parte de la naturaleza humana. Quiero decir, es absolutamente imposible que vayas a gustar a todo el mundo. Puedes tener el mejor discurso, puedes tener una presencia, puedes tener lo que quieras, no vas a gustar a todo el mundo. Yo me he encontrado con mujeres que me han dicho no me gusta nada Josh Clooney, por ejemplo, Josh Clooney es un mega galán, y tienes que parecían decir completamente en serio Joder, es que no me pone nada este tío. Estamos hablando de un tío elegido, el tío más sexy del mundo de los últimos 10 años. No hay nada que puedas hacer para gustar a todo el mundo. Y cuando también interiorizas eso, el rechazo empieza a tener menos importancia. Porque te quitas tú un poco de la ecuación. O sea, es importante salir tú de la ecuación y no sentirte el centro del universo como si te rechazaran a ti. No, no. No eres un rechazo producido por ti. Es que las personas... Eh, somos cada uno muy raros, se van mezclando muchas cosas, te sales tú de la ecuación y te das cuenta que no es un rechazo, no lo personalices. Entonces, todas esas cosas van ayudando. Y luego, por supuesto, cuando tú tienes muchos rechazos o cuando mucha gente te insulta porque son hater o lo que sea, cuando tienes un negocio y va bien que eso funciona mucho, también es cierto que vas haciéndote la piel un poquito más dura. Y eso es muy bueno también, ¿no? Porque, porque, porque entiendes que, que la polarización y el no gustar a todo el mundo es lo mejor que te puede pasar porque no existe... La más mínima posibilidad de que gustes a todo el mundo. Eh, tratar de hacer eso es la mejor manera de al final no gustar a nadie. Por tanto, hay que tomarse el rechazo como un triunfo.
0: A mí me ha parecido muy bueno esto que has dicho al final. O sea, tratar de gustar a todo el mundo es una forma de, de no enamorar a nadie, de, de, de no gustar mucho a nadie, porque entonces no estás siendo... Eh, no, no eres ni siquiera memorable. Eso, eso es... Es, es Totalmente.
1: Poderoso. O sea, es, es muchísimo más eh, interesante eh, Estar en un grupo, en este caso, nosotros estamos hablando que, que podemos estar interesados en las mujeres, que haya cuatro o cinco, y que por la manera en que te expresas, por las cosas que dices, por la manera en que te comportas, pueda haber alguna que pensará ni de coña, ¿sabes? Como a todas les parezcas un tío así majo en general, pues eres simplemente un tío majo en general, que eres un agradador y los agradadores no follan, o follan mucho menos. Es lo que hay. O sea, quiero decir, es, esto es una cosa que no lo digo yo, quiero decir, que está ahí eh, en, la, en, en la vida.
0: Sí, sí, sí. Además, eh, ya es relacionado, que tiene tiene mucho que ver eh, a lo que tú te dedicas, que es a vender. Tú te dedicas a vender por escrito, sobre todo. Uh -huh. Aunque evidentemente se nota que también comunicas muy bien eh, de, de palabra, o sea, hablando. Uh -huh. O sea, eso, eso es, es clarísimo. Y siempre eh, hay un mantra que te han copiado 40.000 veces, que vender y ligar es exactamente lo mismo. Y además creo que tú dices vender, vivir y ligar. Pues no, sé, no sé en qué orden, pero, uh -huh. pero iba por ahí. Uh -huh. Pero puede que haya diferencias, y eso quiero que me lo cuentes tú. ¿Qué diferencia, si las ves, qué diferencia hay entre, entre vender y ligar?
1: Bueno, hay muchísimas cosas en, en común, lógicamente, porque eh, la vida es un juego de validación también. Entonces, eh, eh, estamos constantemente... Haciendo esto yo eh, lo llevo observando, llevo desde el año 17 mandando el, 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 los y mil diarios, ¿no? Y, y, y en la manera en que reacciona la gente te das cuenta de que es eh, muy parecido. Evidentemente cuando eh, implicas eh, una parte emocional eh, de cara a ligar hay, hay un componente que sí puedes aplicar de manera que es un poco diferente en la venta, ¿no? Cuando tú vas a venderle algo a alguien eh, es, es, eh, le, le ofreces un grandísimo valor añadido a una persona si eres capaz de hacerle ver cosas de su negocio en las que no había pensado, aunque tú te quites a un lado, quiero decir, tú por ejemplo tienes un negocio, de tienes una fábrica de 30 empleados y estarán todos los proveedores tratando de vender su solución, si yo voy y les digo cómo se podría ahorrar algo sabes y dejo yo mi solución al margen, ya le estoy ofreciendo un valor añadido muy grande, buscan más certidumbre evidentemente en las relaciones humanas hay algo eh, que es la aventura que es el desconocimiento absoluto que es eh, esa incertidumbre que podemos jugar con ello a nuestro favor a la hora de ligar que para la venta tienes que tener más cuidado cómo lo aplicas pero hay muchísimos puntísimos muchos puntos en común eh, lo que sabemos todos que sale en de mucha, de muchas ocasiones de no mostrar necesidad eh, y sobre todo hay algo súper importante es no buscar la aprobación de los demás cuando tú no, no buscas la aprobación de los demás automáticamente automáticamente esto es real, te conviertes en una persona más carismática luego hay muchas más cosas que puedes hacer que tú bien sabes eh, y bien eh, eh, enseñas a la gente que, que está contigo ¿no? cómo poder eh, transmitir y, y tener toda esa seguridad, pero hay una que es muy básica que podemos hacer todos, cualquier persona que esté escuchándonos ahora que puede realmente empezar a hacerlo es, si tú te levantas y empiezas a trabajar en la idea de no buscar la aprobación de los demás en las cosas que pienses, en las cosas que digas, en cómo quieres actuar, automáticamente empiezas a ser cada vez más carismático. Automáticamente, ¿sabes? Porque inevitablemente irradias esa sensación de libertad y seguridad que es lo que hace a las personas atractivas al margen de su aspecto y hasta el aspecto se convierte en algo más atractivo. O una tía te puede ver increíblemente arrebatador sin necesidad ninguna de ser guapo, simplemente por tu puta actitud y por cómo pisas en la vida. Y eso es algo que, que, que habría que decírselo a todos los tíos, que no estén tan pendientes de mirar la una perfección que pueden alcanzar desde dentro, porque no buscan eso las tías. Y claro que se fijan en el físico de los tíos, pero, joder, la actitud, macho, la actitud lo es todo. lo bueno, que te voy a enseñar a ti de esto que lo no sepas, pero es que, joder, lo puede comprobar cualquiera. A mí me encanta este tema, es que me, me divierte, creo que se me nota.
0: Es, es extremadamente divertido hay que reconocerlo, hay que reconocer que es, que es muy divertido sí. eh, pero me, me gusta eh, cómo lo cuentas y, y vamos, vamos a, a, a relacionar lo, tu fuerte, digamos tu profesión, tu que es el copywriting eh, sí. que en realidad tú sabes muchísimo de psicología humana, o sea al final tú entiendes mucho de psicología humana eh, con, con el ligar, porque mucha gente por ejemplo defectos, hay mucha gente que se ve un defecto y tiene un complejo por ese defecto. Eh, un clásico es el calvo, el ser calvo. Uh -huh. Otro clásico es el ser bajito. Uh -huh. ¿Cómo podríamos convertir...? Y yo, yo sé que tú eres un maestro usando los defectos de un producto a tu favor. Uh -huh. ¿Cómo podríamos usar alguno de estos defectos a nuestro favor?
1: Pues fíjate, eh, los defectos, lo último que tenemos que hacer es tratar de esconderlos. Hay que naturalizarlos. tampoco complicarnos mucho la vida. ¿Por qué? Porque hay una cosa en psicología que funciona psicología de ventas psicología para ligar que es muy interesante. Y voy a poner luego un ejemplo que, que creo que, que va a resultar muy interesante para, para la gente. Pero mira, hay una cosa muy clara. Eh, si tú permites, si tú tratas de esconder tus defectos, si tú te avergüenzas de tus defectos, estás dando munición para que la gente los utilice en tu contra. Eso se ve muy bien en Juego de Tronos. Hay una escena donde Tyron, el, el, el enano, le está diciendo uh -huh. al otro, eres un bastardo, eh, a John Nieve, y el bastardo se ofende. Y le dice, el tío, tienes que utilizar que eres un bastardo como una armadura, porque si no te lo van a recordar los demás. Y le dice, tío, es muy fácil para ti, que, que eres hijo de un rey. Y dice, bueno, todos los enanos somos bastardos a ojos de nuestros padres, ¿no? O de nuestro padre. Entonces, a lo que voy es que tú tienes que utilizar tus defectos y no tienes que dar munición a nadie con ellos, no te tienes que avergonzar de ellos y tienes que hacer gala de ellos. Eso te hace mucho más atractivo que esconderlos. O sea, eso, lo primero. Y hablando de un, de un, de un defecto que puede ser extremo en la autoestima de un hombre, yo tengo un buen amigo, alguna vez te he comentado una cosa por encima, que tiene micropene real, o sea, quiero decir. O sea, micropene por debajo de 7 centímetros. El tío lejos de estar avergonzado, no sé qué trabajo interior, cuánto tiempo le llevaría y cómo tuvo que hacerlo, hace alarde de ello, se lo dice a las tías o sea, está ahí y es súper simpático y yo he estado con mujeres en la misma mesa que él tomando cervezas y esto, vamos, eh, como que estoy aquí hablando, y me han dicho, con quien mejor me lo he pasado en la cama es con este tío es una mente excepcional, y el tío la tiene con un mechero vivo más pequeño sin pretender burlarme, es como habla él de, de, de su polla, ¿sabes? O sea, fíjate en un defecto mucho peor que ser calvo bajito, el, el, el ser un, micro, un micropena de verdad. Porque luego muchas veces se piensa eh, tal, porque tenemos eh, ideas de comparativas y, y cosas así que no son ciertas. Esto es algo diagnosticado, algo real. Algo que podría acomplejar mucho. Entonces él hace ese defecto, su virtud, lo comenta y, 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 y lo enseña y lo dice y las mujeres se interesan, joder, qué tío, qué seguridad tiene este tío. Que va contando esto así y muestran un interés, están con él y luego el tío ha sabido luego buscarse la vida lo suficientemente bien como para hacer de ese defecto una virtud para ligar y una virtud para ser un buen amante. Así que fíjate qué podemos hacer los que tengamos cualquier otro tipo de defecto y no tengamos algo, que no estoy diciendo que sea un defecto grave, creo que es el más grave, posiblemente la autoestima de a lo mejor un chaval joven, ¿sabes? Que hay soluciones y sobre todo trabajar bien la fuerza de la psicología, la autoestima. Yo lo he visto en este caso, tío. Si he visto un tío ligar y las tías estar alrededor de él como locas por estar con este tío, con un pene que prácticamente es un adorno porque es infuncional y tal, y ha sido capaz de hacerlo, podemos hacer cualquier cosa. Cualquiera, tío. No se me ocurre cosa peor con la que enfrentarte al sexo femenino que decir, es que casi no tengo pene. Y el tío hacer alarde de ello y encima ser bueno en la cama, tener la seguridad como para decir, yo soy esto, pero sé hacer otras cosas. Tengo manos, tengo boca, tengo cabeza, tengo labia. Va, tío. Es un ejemplo acojonante.
0: Yo tengo, tengo un buen amigo que decía que en la cama lo importante es si eres capaz de peinarte las cejas con la lengua. Pero esto no pasa de ser no pasa de ser una no pasa de ser una, una broma que decía él. Pero se ve, se ve que tu colega a eso, eso lo ha llevado. Algo tiene lo, que lo ha llevado a la práctica. La lengua, sí, sí. <risa> o, o con... Con las manos, no lo, lo sé. Pero será lo un mago. Será, será un Total. mago. Eh, me encanta, ¿eh? me encanta cómo, cómo me cuentas estas cosas y, y, sigo, y sigo relacionando. ¿eh? Sigo relacionando la venta, del la venta, copy con, con el ligar. Porque es que nos estás dando pinceladas de cómo comunicas tú y, mm. y de lo que transmites cuando comunicas tú. Y ahí tengo, tengo una duda porque está clarísimo que la confianza es un básico. Pero hay algo que tú no paras de repetir en tus lecciones, en tus correos, que es el entretenimiento. Uh -huh. Que hay que entretener, que lo que no se puede ser es aburrido. O sea, uh -huh. eh... vale, entonces, ¿qué, ¿qué te parece más importante? ¿Ser muy confiado uh -huh. o ser muy entretenido para ligar?
1: Mas, eh, a ver, no quiero confundir este concepto y voy a hacer un pequeño matiz. Yo eh, sin duda, eh, ser entretenido... Pero no confundir con la, tampoco que pasa mucho de, joder, yo soy muy gracioso, pero luego no ligo mucho. Porque es que las tías se tiene que reír mucho. Bueno, eso es una leyenda urbana. Claro que le gusta reírse, como a todos, pero, ¿sabes? Si no, pues es un tío que contara muy buenos chistes, ya tendría suficiente. Y no se trata de eso. La confianza es algo que les va a gustar. Pero si eres un tío confiado, pero resultas aburrido, es complicado. ¿Pero qué pasa? Que un tío confiado es difícil que sea aburrido. Puede resultarte un gilipollas. O no, no tiene por qué pero un tío que es confiado eh, tiene las suficientes experiencias vitales, le ocurren las suficientes cosas como para que es difícil que sea un tío plano. Es complicado. O sea, una persona que es confiada normalmente tiene un tipo de vida y se relaciona de una manera que es interesante. Ahora, el entretenimiento es básico. ¿Por qué? Porque vivimos en la era del entretenimiento. Y no solo por eso, sino porque toda la información nos queda mucho mejor si la contamos con entretenimiento. Absolutamente toda. Eso está más que demostrado por la ciencia. Eh, tú te coges un libro de texto donde solo sean esquemas y características y no se te queda ni la mitad de la lección que si te viene alguien y te lo cuenta con una buena historia. Con una buena historia se nos queda todo. Una buena historia hace que hasta se vendan más gafas de sol para invitar a, a Top Gun, por lo que sea, o que más gente se quiera alistar al ejército. O sea, una buena historia tiene un poder increíble. Entonces, por supuesto, yo lo que podría decir a cualquiera es, no tienes por qué ser gracioso o sea, yo no soy un tío que me siente por ahí delante y me lía con tal chistes. O sea, hay gente que lo hace mucho mejor que yo y, y no me planteo algo así. No tienes por qué ser gracioso, pero es muy importante no ser aburrido. O sea, puedes ser una persona seria y ser una persona entretenida. Es muy importante eso, no, no aburrir, porque, joder, eh, el aburrimiento nos hace desconectar. Tú a lo mejor estás hablando con un profesional, esto yo lo he visto muchas veces en mi profesión, que es muy bueno haciendo algo, pero comunica tan mal y es tan plano y es tan aburrido que es prácticamente incapaz de vender. ¿Por qué? Porque el aburrimiento hace que desconectes. Cuando tú te están contando algo y no te está resultando entretenido o interesante para tus, para eso, para tus propios intereses, desconectas. Por tanto, cuando nosotros vamos a ligar, tenemos que tener en cuenta que no podemos ser un coñazo y no ser unas plañideras tampoco, ni unos lloricas. Hay mil cosas que podemos hacer, pero, pero aburrido no podemos ser.
0: Sí. <risa> bueno, de todas formas, ya una plañidera, un tío que, que lloriquea ya no está sí. demostrando confianza. Ya no está demostrando claro, confianza. Sí. Está, está, está está está. De, ya no sería de, de, ni una cosa otra ni idea. otra. Ya, sí. ya. Pero eso sucede. Yo lo digo porque ah. es, eso sucede, ¿eh? Cuando, cuando sí. enseño a, a, a los tíos a hablar con más relevancia emocional, digo, no, no, es que no tienes que ser tan plano. Más, ah. más desde ti, desde tus emociones, de tu experiencia. Entonces empiezan a decir, entonces empiezan a ir a las tías a decirle, no, porque yo tengo muchos problemas, con las mujeres no me va bien, no tengo salud, tal. Claro, no, tampoco no. es eso.
1: <risa> no, o sea, no, está claro. bien la relevancia
0: emocional, pero en positivo.
1: Claro, en positivo. Y, y además, incluso me atrevo a decir algo tan básico como eh, incluso los cambios de tono. O sea, quiero decir que en la narrativa no, no, no puedes estar hablando con un tono así nada, nada, y estar ahí porque no. O sea, quiero decir, tienes que meter énfasis a palabras, tienes que darle importancia a determinadas cosas y consigues elevar la atención de la gente. Eh, claro, si tú vas y te acercas a una tía, A ver, si eres muy bueno y lo haces con mucha gracia, acercarte a una desconocida y empezar a contar todas tus desgracias de que eran niño pues a lo mejor consigues hasta que se ría. Ahora, como lo estés haciendo en serio, se va para el otro lado y no la podemos culpar, macho, no la podemos culpar. No, es lo mínimo. No es, no es, es, es... nada atractivo eso. Cuando no, lo he visto no, no,
0: yo, no es nada atractivo, no. de verdad. Y has dicho algo muy interesante: que has dicho, no, es que si eres muy atrevido y tal, igual le pareces un gilipolla. Bueno, eh, yo he visto tías que te dicen, este tío es un gilipolla, pero se lo follan igual.
1: No, por supuesto. Eso, joder, pues, es una aclaración y mamalera que lo hayas dicho, porque no quisiera que estuviera así. Las tías follan con grandes gilipollas. Las tías muchas veces follan con el más gilipollas de todos, porque les gusta ese gilipollas arrogante. No digo que tengas que serlo, no digo que tengas que fingirlo, pero desde luego que no te corte el hecho de que, de que pueda parecer, no, no, no me voy a pasar así un poco y tal, un perfil bajo. El perfil bajo no es atractivo. Tú tienes que tener tu propia personalidad y ser un poco lo que eres, pero desde luego con la sensación esa de, 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 de ir con, con seguridad y, y, y al de decir este es un gilipollas, y no solo follar con él, sino engancharse con él, bueno, ese es el pan nuestro cada día, lógicamente. Tal cual, tal cual.
0: Y ahora tengo una, una pregunta, esta es, es sobre técnica contraproducto ¿no? Y, mm -hmm. y tiene que ver con vender y con ligar, porque esto, vale. esto te lo habrán preguntado mil veces, eh, la idea es un producto mediocre con un buen copy sí. uh -huh. se vende sí, y ahora sí. te lo llevo ah. a ligar y uh -huh. un, tío, un tío, digamos, que no sea ni guapo, ni rico, ni tal con buena técnica para ligar ¿ligaría?
1: Muchísimo pero estoy convencido que ligaría más que el guapo sin técnica y lo he visto además, o sea, yo solo lo he visto y lo he visto en amigos y he visto a tíos eh, haciendo esto y y sin lugar a dudas, o sea, sin lugar a dudas, mira, es más importante cómo lo vendes que lo que vendes. Para todo. Para todo. Que luego tú das un buen producto, pues ya cojonudo. O sea, si tú lo vendes muy bien y luego entregas algo de calidad, pues ya perfecto. Si tú te vendes bien y luego, en las distancias cortas, pues eres un tío majo que realmente pueda ser un hombre interesante para esa mujer, y, y, y no un gilipollas al que tenga que descubrir la mañana siguiente, pues mejor. Pero cómo te vendes es más importante. Está claro. O sea, quiero decir para mí es que no hay ninguna duda eh, de que es más importante cómo te vendes, aunque el producto, como tú dices en este caso, pongamos un tipo totalmente medio en cuanto a su atractivo físico, eh, venderse bien, una buena actitud eh, sin lugar a dudas, y sobre todo centrarse en cosas que, 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 que ahora muchas veces nos quieren eh, bueno eh, colocar en que cualquier actitud masculina es poco menos que tóxica eso es una mierda de secta un tío tiene que desarrollar sus cosas, eh, su masculinidad, porque es atractivo eso. O sea, me atrevo a decir que ahora mismo una persona que desarrolle su masculinidad sin complejos ya folla, simplemente por eso, ¿sabes? Pero tiene que aprender a desarrollarla y no tener miedo a eso, porque hay muchas mujeres ahí fuera que están demandando eso y menos tíos que, que parejan su abuela. Es que eso es así.
0: Sí, de hecho te diría que pocas chicas realmente desean a un tío que parezca a su abuela. No o sea, los claro, sí, desde luego. Que sí. <risa> <O> sea, <risa> para que si podemos... Eh,
1: sí. Ya sí. que te has
0: metido, ya que te has metido, podemos, sí, sí. ¿podemos hacer un, un poco un listado de, de, de esas características masculinas que ahora la gente no se atreve a, a, a sacar o que parece que están proscritas. Por ejemplo, eh, por ejemplo eh, digo yo, eh, mm. o sea, esta, esta es una clásica que por la que me cancelarían directamente, la insistencia. La existencia. O sea, uh -huh. esta es de esas, de esas que, que la gente dice: no, no, es que eh, ya lo sabes, no, no es no, vale, pues es que no es exactamente uh -huh. así. Claro, o sea, claro, tú claro. le escribes hoy a una chica y le dices: oye, quedamos, no, no, no puedo. Le escribes la semana que viene y es posible que te diga: ah, pues sí, pues sí.
1: Claro, claro, es que hay que naturalizar las cosas y no, no, no estar regidos por por un, pues ya te digo, por, por determinados eh, movimientos que, que, que me parecen hasta sectarios. Eh, el tema, por supuesto, eh, la existencia eh, no es, y no hay que confundir, es como cuando yo digo muchas veces, los hombres y las mujeres no somos iguales. Iguales, eh, que no somos iguales, que seamos diferentes no significa menor o menos, o sea, eso lo entenderá tu mente enferma. Yo cuando digo diferente no estoy diciendo que tú seas menos. Digo que si eres una tía eres diferente a mí, que soy un tío. O sea, tu sexualidad es una, la mía es otra, somos diferentes, solo un enfermo o un idiota puede asociar esto a que yo estoy diciendo que yo sea mejor que tú, o peor. No, 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 sí, sí, Piensa diferente. que estamos en
0: un mundo. Estamos en un mundo en el que los políticos no se atreven a definir lo que es una mujer.
1: Claro, quiero decir, esto es, es algo, algo tan absurdo. simple, algo tan simple claro.
0: como decir, ¿no? es una hembra humana adulta. Punto. Claro, o sea, o sea no, no, no hay. Y todo lo demás son excepciones que pueden existir, pero ya está. Uh -huh. Pero tú imagínate, hemos llegado a un punto de, de, de. como sociedad en el que no nos atrevemos a, a definir. Que, que es que es una mujer. Yo,
1: desde luego, si yo fuera mujer estaría extraordinariamente ofendida con los movimientos feministas estos actuales, porque las tratan como si fueran idiotas y, y yo he conocido muchas mujeres cada vez más que no se sienten nada identificadas con esa idiotez, que no la representa y no son mongolitas, es que parece que, que son víctimas y son eh, necesitan esa tutela por parte de simplemente de una panda de, de políticos que lo que quieren exacto, es emprender a la gente.
0: Exacto, no claro. son menores de edad, no son niñas, claro, no son de porcelana. Es, me, me parece exacto. una falta de
1: respeto tener que tutelar a una tía como si fuera tonta. O sea, es decir, y eso es lo que hace eh, esta gente desde sus políticas, ¿no? Eh, cómo tienen que pensar, cómo tienen que actuar, qué es bueno, qué es malo, en fin, en, entonces, en un montón de cosas. Entonces, valores eh, que, que pueda tener y, y que sean una cosa que, que un hombre pueda... Eh, ¿Jugar con ellos que resultan atractivos con las mujeres eh, que para las mujeres? Eh, bueno, pues hay muchas cosas. La, la ambición, ser un proveedor, ser protector, tener honor, tener palabra. Es que dentro de la masculinidad hay cosas muy bonitas. Entonces, todo está como negativizado. O sea, quiero decir, tener palabra es importante. Un tío tiene que tener palabra y ocuparse de las cosas que hace. Ocuparse de lo que dice y de las promesas que hace. O si pasa alguna cosa, una relación o lo que sea. Eso es tener palabra. Luego, tener honor, tío. ¿Sabes? Tener honor ser un protector también es importante pues sí, claro, mira, yo mido dos metros joder, si hay algún tipo de problema, pues claro que me pongo delante, no voy a proteger a mi familia, no voy a proteger a una amiga, pero qué clase de mierda de tío es ese pues ya está, pero eso no significa nada malo, todo lo contrario, es bueno y por supuesto, en la naturaleza del tío, va a ser proveedor, quiero decir no, es que va, sí, y eso es una cosa, es un rasgo eh, que también aprecian muchísimas muchísimas, muchísimas mujeres lo que vas a que decir eso, te convierte poco menos a, a, en un mundo que me importa tres cojones todo lo que piensen, poco menos que una especie de filonazio cualquier mierda que se les pase por la cabeza básicamente, eh, básicamente, que, que, sí, sí, que, sí te que dirían no, que no, eres no. de
0: extrema derecha, de extrema claro. derecha horrible, sí, sí y, y, no, y, no, y no, no tiene nada que ver con eso no.
1: Nada que ver y no voy a comprar ese discurso ni voy a dejar de ejercer mi libertad para pensar que la masculinidad tiene cosas fabulosas y la feminidad cosas fabulosas y el complemento es algo maravilloso y conmigo no van a tener ese enfrentamiento ni voy a ver enemigos donde no los hay y el que los vea pues que salga y se lave la cabeza que es lo que le hace falta porque no hay sí. eh, no, no hay absolutamente ningún problema en, en entender esas diferencias de energía, vamos, es una cosa además que es Yo creo maravilloso que...
0: Yo creo que tú que, que no vives en redes sociales igual lo ves menos. Esto mm. se ve mucho en las redes sociales, en la tele, pero cuando salimos mm. al mundo real, en mm. realidad no vemos un problema de, de mujeres ofendidas, ni de, ni, de, ni de hombres que acosan a las mujeres constantemente, bueno. ni, que, ni que las maltratan. O sea, eh, el mundo real, la verdad, afortunadamente, es, bas sí. es bastante más es normal es que todas esas ideas absurdas.
1: Llevas toda la razón. Yo ya tengo, me tengo la oportunidad de... De, de, bueno, de conocer gente muy diversa, eh, estar muchas veces pues, charlando con amigas, estando por ahí y es verdad que me encuentro gente en ese sentido totalmente normal, no ve a los hombres como enemigos, eh, no confunden ser una persona insistente porque te gusta una persona con ser un acosador, eh, ni confunden las cosas, ni confunden la masculinidad con algo por lo que tengamos que pedir perdón. O por lo que tengamos que avergonzarnos. Un hombre no tiene por qué avergonzarse por el hecho de ser un hombre. El hombre que se comporte como un mierda y haga cosas terribles a una mujer es el que se tiene que avergonzar. No, pero eso no tiene nada que ver con la masculinidad. Por tanto, ese discurso que se lo queden los tarados.
0: Está claro. Está claro. Vuelvo, vuelvo a algo que has dicho al, al principio, que me lo he quedado, eh, que, me, que me lo he quedado enseguida, en cuando has, has explicado que, claro, ahora es un tío muy conocido. Uh, evidentemente te sigue muchísima gente has vendido muchos libros, muchos cursos en tu en tu mentoría hay muchísima gente en tu membresía ¿no? ¿Cuán, ¿cuánta gente hay aproximadamente ahora? pues estamos, est
1: estamos cerca de los 2000 mensuales imagínate
0: pues encima ya sé no voy a destriparlo, eh, pero sé, sé que vas a sacar otra línea de negocio eh, dentro mm -hmm. de un tiempo, ya me he escuchado tu audio Podemos hablarlo
1: si quieres, pero vamos, si no, cuando quieras, sí, sí, sí. Voy a sacar una cosa en
0: breve. Ya, ya saldrá, ya saldrá. Vale, vale. No, no, vale. No, quiero hacer, no, no quiero hacer esa palabra que no te gusta, no quiero hacer spoilers. Pues, eh, <risa> pero has dicho, has dicho que, claro, a raíz de todo este éxito, tú tienes muchas más, eh, muchas más opciones ahora y sí. entonces estás menos expuesto al, al rechazo. Y, y quiero, quiero ir a eso, quiero ir al tema de la marca personal, porque tú ahora ya eres una marca personal. O sea, ya tienes uh -huh. una marca personal muy poderosa. Uh -huh. Y ahí, y ahí me gustaría saber el, el momento, en el momento, a ver, si, si lo hay, ¿eh? el momento en el que dejas de vender tanto por el producto como por la marca. Tú lo notaste eh, esto, lo has notado. Eh, es,
1: yo siempre he trabajado mucho la idea, yo siempre he pensado, sigo pensando, que somos todos una marca personal. Otra cosa es que la trabajemos más o menos. Entonces, ante esa idea, eh, trabajar, ¿no? Entonces, yo sí que he llegado a un punto. En mi carrera, donde es cierto, y me lo dicen muchas personas, ¿no? si sacas mañana camisetas o tazas o bolis, te los voy a comprar también. ¿no? Un poco esa sensación. Eh, es, es un proceso que va poco a poco. Es un proceso que todos podemos trabajar. Entonces, no sabría decirte en un punto en concreto, hay algo que ha ayudado mucho. Yo, por ejemplo, llevaba cinco años de carrera en esto, cuando saco en 2022, porque empecé en 2017, 2022 un libro ¿no? con una editorial muy potente y tal. Eso dispara una sensación de, de ser mucho más conocido y que te coloca en otro tal, porque tienes una novela y no sé qué, y tal, estilo otro. Entonces sí que se notan ese tipo de pasos en la creación de una marca personal, pero es, es una carrera continua. Yo siempre tengo la sensación, además, con, eh, con toda la humildad del mundo, como de estar empezando. Tengo mucha ilusión siempre por las cosas que hago y ahora mismo pienso, Héctor, tío, ¿yo soy así de pequeño? Ahora con la nueva línea de negocio que no hemos desvelado, pero qué tal. Y digo, esto me va a llevar, o sea, al lado de lo que voy a ser dentro de dos años, ahora soy diminuto. Me gusta pensar así y me gusta rodearme de gente inteligente, de gente más inteligente que yo, de gente más interesante. Y, y, y eso es muy, muy enriquecedor, ¿no? Yo hace mucho tiempo, y eso lo eh, recomiendo a cualquiera para que pueda trabajar su propia marca personal, entre otras muchas cosas, otro con, con, consejo es: puede que te guste una. Si no te gusta alguien, por importante que pueda ser, más o menos. Olvídalo, ciérralo, no, no pierdas el tiempo con esta persona, no te conviertas en un hater, mira a ver qué personas hacen cosas bien, qué es lo que hacen bien, por qué tienen éxito y mira a ver qué puedes aprender, qué puedes aplicar para ti. No te conviertes en un crítico de sillón, de salón, no seas tan triste y tan perdedor de estar por ahí metiéndote con gente que tiene cosas que a ti te gustaría tener. Si a alguien no le soportas, cierra el libro, cierra la entrevista, haz lo que sea y vete a otra persona, pero fíjate en gente que le vaya bien yo eh, siempre he procurado mirar a las personas que tienen éxito y he aprendido mucho de ellas aprendo constantemente de la gente a mí me preguntan cuál es tu mentor y digo mi mentor hay mil eh, conozco gente con la que aprendo constantemente y esas personas cogiendo la energía de esas personas es como vas avanzando mirando a los demás desde un punto de vista positivo mirándoles desde la admiración y mirándoles desde qué puedo aprender y por qué esta persona destaca en esto y cómo lo hace si tú tienes esa actitud ante la vida, automáticamente te empieza a ir mejor, de verdad que no es un tópico, pero si tienes la actitud de mirar la, desde la admiración y no desde el resentimiento, te cambia la vida, y, y tu marca personal es un reflejo también de eso, y claro que cuando tengas éxito te va a odiar un montón de gente, joder, esto es España, si no te odia la gente es que no te estás comiendo una rosca.
0: Sí, sí, y cuando ligas mucho también, también despiertas envidias, eh, que lo sepas. Oh, joder, ahí sí que tienes que despertar un día. Y el
1: cabrón este, pero qué coño tal, ¿no? Pues bueno, sí, sí, porque, sí. porque vas tú y estás ahí haciéndolo, ¿no? Algo tiene ganas, sentido sí. con lo que
0: tú dices antes. Dices, no, no, es que cuando ligas mucho es porque también te han rechazado mucho. O sea, claro. la, gente, la gente lo que quiere, la gente quiere los éxitos, quiere los polvos sin los rechazos.
1: Claro, es lo que yo te decía al principio. Digo, pues, esto puede quedar un poco mal, pero tengo una explicación. Ligas mucho, sí, joder, siempre he ligado mucho, pero porque me he enfrentado a la idea de muchas veces ser rechazado, ¿sabes? Claro, yo podría decir, a mí no me han rechazado nunca. Es como el que no manda email. No, yo no tengo bajas en la lista, joder. No mandas email, no saben ni que claro. estará <risa> no sin Claro, hay bajas y rechazo hay altas, hay ventas, va todo unido. Pues para ligar es igual.
0: Y en el caso, eh, imagínate, eh, de, de ese de ese chico, a ver si te sonará, eh chico joven, imagínate. ¿Mm? Eh, chico joven, tímido, que, que evidentemente no tiene un gran círculo social y todas las chicas que le gustan, sea de la universidad o sea de su trabajo, Uh, acaba siendo su amigo, y nada más sí. que su amigo. ¿Qué le aconsejarías? Desde tu experiencia.
1: Bueno, sin lugar a dudas, eh, que no esté ahí como amigo. Quiero decir, algo tan básico como cuando le llamen para contarle un desahogo con otro que haya tenido un problema, tenga la personalidad, que se agarre los huevos lo suficientemente fuerte y mande un mensaje diciendo, joder, no puedo, es que he quedado con una tía. Aunque estés en tu casa, y estés en tu casa jodido deseando quedar con esa chica porque está medio enamorado, no macho, te agarras los huevos le mandas un mensaje y le dices es que no puedo, quedar con Paula que no vamos a ir a tomar unas cervezas oye, siento lo que te ha pasado, si acaso la semana que viene quedamos solo con ese detalle ya la percepción que va a tener la chica de ti ya es otra ya no eres el hombro que siempre está ahí para comentarte el amigo y tal, no, no ya es otra Ya, ¿Ah? no se viene conmigo a que le cuente mis penas y se va con otra tía a tomar cervezas esto tan básico funciona. Yo me acuerdo con un tío que estábamos hablando, teníamos la misma edad pero esto fue hace unos años eh, y estaba enamorado mogollón de una chavala y tal que, que vivía en su pueblo y, y nada, pues la tía pasaba de él y él era su amigo, estaba en la zona de esta amigos en entonces había quedado para ver un partido de, era de, de, la, de la Copa de Europa, del Real Madrid porque él era un futbolero y, y bueno nos juntamos a ir a tomar cervezas y tal y la tía le mandaba mensajes sabiendo que él había quedado para ver el partido con los amigos y le veo que está contestando y le digo, pero no puede ser, Dani se llamaba, no puede ser tan gilipollas, Dani. Quiero decir, ella sabe que estás con amigos viendo un partido. Tienes que ignorarlo, es el primer paso. Pero ¿qué clase de, de calzonazos pagafantas está respondiendo cuando está en un plan de colegas que ella sabe que estás en un plan de colegas? Pues yo lo que le recomendaría es algo tan básico como eso. que soy su amigo? Los cojones. Cuando venga con alguna cosa, tú simplemente, pues, es que tengo otro plan con esto. Haz eso dos o tres veces. No digo que te la vayas a ligar, pero su percepción de ti va a empezar a cambiar. Va a empezar a cambiar. Y tu actitud va a empezar a cambiar también. O sea, tú mismo vas a empezar a interiorizar. No estoy aquí simplemente para ser el tímido amigo que me ven como el inofensivo. No, que vean que tengo ganas de follar y que si no, voy a ir a follar con otras. Es importante que sea así. Ellas no tienen ningún problema en hacerlo y hacen muy bien. Joder, hazlo tú también. Yo es lo que le diría, básicamente.
0: Es muy bueno. Es muy bueno. Eh, si, si ahora. Imagínate, eh. Imagínate que. Me lo voy a imaginar yo y me hace mucha ilusión. Imagínate que estuviéramos tú y yo en un bar, eh, en, tomando unas cervezas también. Eh, te voy a admitir que no me gusta la cerveza, pero, pero tú te las la puedes tomar <ríe> te las la puesto mal por mí. <ríe> me, tomo, me tomo mi refresco mi copa. Y, y, vemos, y vemos unas chicas con las que queremos hablar. ¿Cuál, ¿Cuál es tu forma preferida? De, de ¿Cuál sería tu forma preferida de, de ir y hablar con ellas?
1: De empezar yo, esa conversación. Si, si estuviera en esa situación contigo, cosa que también estaré encantado, que espero que lo podamos hacer muy pronto, tío, te voy a dar una respuesta muy sencilla. Te diría, Héctor, ve tú, tío. ¿Qué decir? Tú vas a desayar, eh? ni de coña. Yo estoy contigo tomando una derecha no, tío, vas tú y yo voy a, ir a tu lado y te sigo el rollo. que Tienes que saber jugar tus bandas y si yo sí estoy contigo, vas tú por delante. Eso lo tengo clarísimo. O sea, eso es lo que haría. Así que nada, cuando quieras nos vamos a tomar una cerveza y yo pues acompaño,
0: ¿sabes? Vale, vale, vale. Vale, vale, pues venga, me, vamos al copywriting. Entonces, vamos a, entonces Como esta, como aquí no entras, como aquí entras, mm. vamos al copywriting, que ese es tu terreno, mm. venga. Mm. Eh, pero oye, que bueno, yo, ver, encanta, es que yo encantado lo... encantado de abrir por ti, ¿eh? Estaría sí, encantado sí. porque me lo pasaría de puta madre. Eh.
1: Si, si no estuviera contigo, eh, que sin lugar a dudas, si lo digo en serio, o sea, la tendrías que hacer tú. Yo solo voy a estar ahí para aprender. Si, si, si no estuviera contigo, hay una cosa que, que a mí siempre me, me ha funcionado bastante bien, que es la sensación un poco como de estar marchándote, ¿no? O sea, dejas algún tipo de, un poco de conversación. No, 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 no invadir. Cuando tú invades de repente, puede provocar un rechazo que no necesariamente puede provocar si tienes la actitud de estar marchándote. Yo eso lo, lo escuché en el FBI. Bueno, yo no escuché porque me lo cuento el FBI. Lo leí del FBI, quiero decir. ¿Sabe? No he estado allí en, en las sedes suyas a que me lo cuenten que esto es muy bueno, lo, lo hacen mucho los agentes, se acercan a alguien y eh, le hablan con la actitud corporal de irse a marchar, entonces la otra persona se relaja, a lo mejor se van a dejar está de estar alguien en la barra y, y quieren sacar un poco de información y están todo el rato como si se fueran a marchar. Consiguen que la otra persona baje todas las defensas y lo tengan comprobado ante la, eh, ante la diferencia de la actitud corporal de ponerse enfrente a la otra persona, invadir su espacio y quedarte ahí como si no te fueras a mover. La otra persona, da igual lo que digas, bloquea. Eh, eh, bloquea su pensamiento y su única idea es cómo salgo de aquí, qué coño quiere esta persona, te ven como una amenaza. Por tanto, si, yo siempre que tengo que hablar con una desconocida, doy la sensación de estar como de paso, siempre. Siempre, siempre es una sensación y tal, de no, no, tranquila, me estoy marchando, de tal manera que ella pueda relajarse y escucharme. Porque además yo, eh, me acuerdo de un jefe, esto lo aprendí de un jefe, en, trabajando una vez en una tienda, eh, es, muy, es muy buena esta anécdota, yo, yo soy muy alto y, y soy ancho y tal entonces me acuerdo que venían las mujeres a la tienda en porcelanosa, venían mujeres mayores a la tienda muchas veces y yo me acercaba mucho a ellas a hablar, para venderles, era como una costumbre, y Ricardo que era mi jefe, me acuerdo que, que un día me dijo, irra tal, ven para acá dice, oye tío, no te arrimes tanto porque es que eh, no lo notas pero están como acojonadas estas señoras mayores que te llegan a la cintura y tú les estás hablando como así desde arriba, que con toda la mejor intención, pero tienes que dejar espacio, tienes que ir con la sensación de dejar espacio, de que pueden visitar tranquilamente la tienda y que no las vas a molestar ni invadir su tal. Y dije, anda, coño, qué bueno. Es una cosa totalmente cierta, me empecé a ir mucho mejor ahí y se puede aplicar a las relaciones humanas. No Que, que no tenga la sensación de que nadie está en una encerrona. Ese es el primer paso que yo eh, diría y que haría y que aplico, vamos. ¿no? <risa>
0: Es muy bueno, es muy bueno. De hecho, es una de las cosas que, que, que enseño. Lo llamamos falsa limitación temporal. La usamos de uh -huh. dos formas distintas. Pero bueno, que, y, tiene, y tiene sentido el body rocking, que esto que decías que hace el FBI, de de, uh -huh. de hacer de que parezca que te estás yendo, es, es muy potente. Es, es, me encanta. Uh -huh. ¿eh? Eh, muy bueno, muy bueno. Um, una, una pregunta, otra pregunta egoísta. Has leído a Chris Voss, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Sí, sí, lo he leído, sí, lo he, leído. Es un he aplicado clásico, cosas es un clásico. de él, clásico. Sí, sí, muy grande, muy
0: grande. Pues yo no sé si he aplicado nada, pero leérmelo sí que me lo he leído y lo he disfrutado, he disfrutado de, de <risa> seguro, 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 que has se aplicado.
1: Yo, yo creo que a Chris Vos cuando le lees acabas aplicando cosas aunque no te hayas percatado, posiblemente.
0: Pues uh, me, me iba a ir igualmente al, al tema escrito, porque ya, mm -hmm. que te, ya que te tengo aquí, es que es inevitable preguntarte a ti, que eres un maestro con las palabras. Uh, ¿qué crees que podríamos hacer para, para hacer un buen perfil en Tinder o en, otra, o en otra aplicación para ligar? Algo que no estén haciendo normalmente los tíos.
1: Vale, la, la mayoría de los tíos venden fatal y se venden a ellos mismos también fatal. Quiero decir, suelen poner su mejor pose de guaperas o de gimnasio y una serie de tópicos terriblemente aburridos sobre que son muy amigos de sus amigos, que les gustan los animales y viajar. Oye, cuéntame algo más interesante, tío, que esto es un coñazo. Yo me acuerdo que cuando salió Metic eh, creo que fue cuando salió yo, yo la descubrí hace unos cuantos años ligué mucho eh, mandando contactos yo me acuerdo y aposté con un amigo nos apostamos eh, entrar creo que costaba 29 euros al mes y podías tener acceso a poder comunicarte con, con chicas y me respondían un montón de chicas a mensajes ahora te cuento eh, y chicas que a lo mejor recibían 500 solicitudes al día destacaba y diciendo dos cosas muy, muy concretas yo me acuerdo que por ejemplo no ponía nunca foto yo nunca ponía foto ¿sabes? Y lo utilizaba como argumento de ventas. Entonces, eh, yo una de las cosas que decía es, mira, yo no sé si soy, soy guapo o si soy feo, pero no me importa porque nunca he tenido problemas para ligar. Y si va a depender de una foto que te tomes conmigo una cerveza no, no me interesa que nos tomemos esa cerveza. A mí me ha gustado tu perfil, me gustaría tomarme esa cerveza, pero si ya va a condicionar esto, ya te digo, digo además vamos a un sitio público y si te paras con un con un tío horrible o un tío súper aburrido, pues tranquilamente y educadamente disimulas aunque te vas al baño y me dejas ahí tirado que pago yo las cervezas. Algo así, más o menos, le comentaba y conseguía un montón de citas sin mandar foto y, y haciendo todo lo contrario, lo cual es una demostración de que una buena escritura persuasiva o una buena facilidad de palabra consigue grandísimos resultados eh, a la hora de ligar. Yo lo he comprobado, esto es real. O sea, estaban todos los tíos mandando un montón de fotos y además luego me lo contaban ellas, joder, pues que si un montón de fotos, que si le gustaba viajar, que si elige tú el plan. Yo les proponía el sitio donde ir. O sea, algo tan básico. O sea, a las mujeres eso les gusta. Da igual lo que digan por ahí también. Eso háblalo con cualquier mujer normal y con cualquier hombre normal y que tiene te lo va a confirmar. A una mujer le encanta que le digas vamos a ir a tal sitio aquí y luego vamos tal, no sé qué. O sea, tener tú esa iniciativa, les gusta, les relaja. Pasan de estar pensando en qué sitio quieren ir. Si acaban de conocerte o no. Les gusta la idea de que tú tengas un plan, joder. Eso es, forma parte también de una cosa que se tiene que ocupar un tío. No estoy diciendo con esto, ¿sabes? Evidentemente que no puedo abrir una ti y proponerte un plan y que te mola un huevo y que no lo vayas a hacer. Está claro, no, no saquemos las cosas de quicio. Pero en general, en una cita con una chica que acabas de conocer, el, oye, ¿y ¿dónde vamos? O elige tú el sitio, es muy anti, tío, no les mola. Tiene iniciativa, elige tú el sitio, propone un plan. Y luego no les mantiene. tengo fotos, una amiga, ¿no? perdona,
0: tengo una amiga que a estos tíos los llaman los hombres Z. Porque son como una seta, son como una seta, o sea, que, que no, no tienen iniciativa, no tienen ambición, no, no tienen dirección y, claro, no, no, son, no sirven para nada, no sirven para claro, absolutamente nada. Claro, o sea, nada. un
1: tío que quedas con una chica que te gusta y no eres capaz ni de proponer todo el sitio donde ir, ¿qué te puedes esperar?
0: Y tiene que ver un poco con lo que antes hemos hablado de esa lista de valores masculinos que parecen que, parecen que hoy en día están proscritos, o sea, un tío que tiene iniciativa o sea, es que eso mola, es que, mola es que eso mola, aunque ahora parece, parece que no, es que ahora tenemos que consensuar. Entonces, primero pregunta... Oye, ¿y qué te parece si vamos? No, propón. ya te dirá que no. O sea, si claro. tú le dices, vamos a jugar a bolos, me lo invento, ¿eh? Vamos a jugar a bolos. Te dice, pues no, lo odio. Vale, pues cambiamos el plan, no pasa nada tampoco. O sea, tampoco, claro. tampoco hay que volverse locos, ¿eh? Porque luego la gente no, interpreta claro. mal las cosas. No, no, a jugar a bolos
1: por mis cojones. Sí, lo, es mal, es lo, lo es, malo lo malo es que te <risas> idea, pues, yo odio los bolos, te van por culo, para eso de ti. Lógicamente. Pero es cierto que, que se valora mucho la iniciativa. Y que es un signo, eh, o sea, quiero decir, es muy aburrido. Oye, qué hacemos? ¿Y qué te gusta? ¿Dónde quieres ir? No, coño. ¿Sabes? ¿Tú conoces un buen restaurante? ¿Conoces un pan donde tomarte una buena copa? Pues coge y dice, oye, quedamos aquí en tal sitio y hacemos esto. Coño, ya tendrá tiempo, como tú dices, pues eso no me gusta. O eso no me va. O estuve ahí y tengo un terrible recuerdo, por lo que sea, porque a lo mejor, fíjate de casualidad. Bueno, vale. Pero la iniciativa, solo por eso, solo por ese detalle, a mí eso me lo han contado mujeres, hablando en general, no, no de mí, sino de, de otras relaciones. Dice, solo por el detalle de que un tío me proponga quedar y me proponga un plan, ya hay muchísimas posibilidades que acepte de cuando me dice un tío, Moni, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué te apetece hacer? Me dejes en paz, tío. ¿Cómo que qué me apetece hacer? Que me propongas algo para tomar una cerveza. Pero no te compliques tanto la vida, ten un poco de iniciativa. Pero es que estamos perdiendo absolutamente todo porque además hay tíos tan confundidos que piensan que mostrar esa iniciativa es como, uy, me estoy imponiendo mucho voy a parecer un marichulo fascista que va comiendo niños simplemente porque tengo la iniciativa de poner un plan entonces creen que si no lo consensúan todo las tías les van a rechazar y lo que está deseando es que le digas a dónde te apetece ir y ella ya decidirá si le gusta ese plan o no, que, que, no, que no son idiotas que no es tan complicado, pero lo complicamos todo muchas veces por eso Entonces simplemente eso me lo han dicho un montón de mujeres un tío que te dice dónde ir y te propone el plan así, como cerrado Oye, ¿qué te parece a las ocho en tal sitio que está de puta madre y tal? Dice, oye, yo solo me tengo que preocuparme de, de, de arreglarme y de ir a ese sitio y luego ya veré lo que quiero hacer, si me interesa algo más o no. Eso es una, eso es una cosa maravillosa. Eh, y ya está. y ya está. Ahora, claro, que no, que luego estará siempre el pepito orillo a tocar los cojones. ¿Qué pasa? Que una mujer no puede elegir un plan. ¿Quién le ha dicho eso, coño? Pues claro que no puede elegir un plan. Faltaría más. Es que eso está superado. Es que solo veis... Muchas veces ese enfrentamiento es ficticio en cabezas que no están bien. Pues claro que puede proponer un plan, pues claro que puede decir, vamos a ver esta peli te hace, pues claro, ¿qué problema hay? Pero en estas citas, hombre, muestra un poco de iniciativa, no trates de consensuarlo hasta dónde vas a ir a tomarte un aperitivo, no seas coñaz. Bueno,
0: digo yo. Clarísimo, clarísimo. Clarísimo. Ahora, eh, eh, es que. Sinceramente, ¿eh? no sabía que ibas a ser tan bueno contándome estas cosas. Y, ah, eh, hombre, no. No, y no, como, se te, interesante como interesante. se te ve se te con experiencia, yo, yo, yo voy preguntando más. ¿eh? Yo voy preguntando eh. más y, y, y ya puestos. Oye, eh, vamos a, a fases más avanzadas de una interacción con una chica. Vale. Eh, ¿Cómo detectas, tú que sabes mucho de, de psicología, cómo detectas ese momento, esa situación en la que ya es el momento de lanzarse a por el beso?
1: Mm. Eh, a mí me hay una cosa que no sé si sabré explicar bien, pero que noto mucho en la actitud corporal. Yo hay algo en, en la actitud corporal que noto una sensación de, de apertura que, que no son palabras en sí, sino la propia posición eh, que ella adopta a, a, a lo que yo le pueda estar contando. Entonces hay determinadas como posturas que no, no es que no, no es que uno lo lleve estudiado, porque mentiría si dijera no, no. Si pone la mano aquí y se toca el pelo, que no digo que eso no pueda ser, ¿eh? y no digo que no sean puntos en los que uno se tenga que fijar, por supuesto que sí. Pero yo mentiría si dijera que tengo estudiado de determinada programación. Simplemente hay veces que sucede y sucede en la actitud. Y luego pasa una cosa también muy importante, que es súper válido. Si la situación crees que lo requiere, no tengas miedo, aunque lo entiendo que se pueda tener, a equivocarte y que diga a la tía, ¿dónde vas? Pues nada, pues iba a darte un beso, pero que si no, pues... No te lo doy. Y ya está. ¿Sabes? Y ya está. Y, y eso es también importante, pero yo lo detecto en la actitud corporal. Ah, aunque también a la... No. De joder, la, 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 hay, No, no, es que la respuesta que, es... que
0: buscaba era esa, Isra. La, 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 uh, uh, uh. la respuesta que buscaba esa era esa. Échale eh, cojones. Es.
1: Eh, claro. echale, échale yeah,
0: cojones. Eh, <tose>
1: Porque no lo peor que puede te lares, pasar digo, es, por...
0: que te diga, es que te diga, <ríe> amigo, ¿a dónde vas? Y
1: eso, a no, los, los que no,
0: ligamos, ¿verdad? nos ha pasado a todos. Eso claro, nos ha pasado joder. a todos. A mí
1: cuando sí. me ha pasado, yo le digo, pues iba a darte un beso. Pero vamos, que nada, que nos estábamos... Otro... Y ya está. Y lo tomas con una actitud. Ahí luego, esto también pasa mucho, tío. Que hay tíos que, que ante un rechazo de estos es como que se hunden, entonces matan cualquier posibilidad que puedas tener. A ti te habrá pasado 50 veces, porque a mí me ha pasado también. Tías que me han dicho un poco dónde vas, que luego me han dicho, venga, vente. Quiero decir, que esto pasa también. Quiero decir, pero depende mucho de la actitud que tomes. A lo mejor al principio tomas la actitud que dice la tía, porque vaya pedazo de loser que es este. Pero si, si tú te lo tomas con otro rollo, puede que, que la oportunidad llegue en otro momento.
0: Sí. A ver, yo esto, esto ya te digo, aquí corro el riesgo de que me encierren y tiren la llave, ¿eh? pero más del 70% de las chicas con las que he estado a la primera vez me han hecho la cobra. Ah, incluyendo a mi mujer. Incluyendo a mi mujer. Pero es que la realidad es esta. Lo que pasa es que también te digo que tampoco hay que malinterpretar eso como que decir cualquier no significa sí. No estoy hablando de eso. Y tú lo has definido muy bien, pero tú notas. Tú notas esa, nota. esa posición corporal, esa distancia, esa, esa predisposición. Que sí, que la primera vez igual te hace un poquito así, te hace un poquito así, te, te gira un poco la cara, pero sabes que, que en un minuto, en un minuto, eso, eso es un beso.
1: Eh, hay una cosa muy importante que me gustaría metizar, que es importante, que, que en estos tiempos algunas veces para estas cosas absurdas puede convenir. Claro, eh, hay una cosa que es utilizar el sentido común. Hay veces que, que es tan claro que no te asaten y que te digan que no. O sea, que decir, es que no nos tienen que tutelar como si fuéramos tontos y el que esté enfermo, pues que pague por lo que tenga que hacer si es que alguna vez hace algo, pero que la gente normal, adulta, equilibrada, en el sentido mm. común le vale. Luego, otra cosa también muy buena para cerrar un beso es simplemente decir, bueno, ¿qué? ¿No me vas a dar un beso? Esa chorrada a mí me ha, me ha funcionado muchas veces en ese momento, ¿sabes? Eh, que también puede funcionar para alguien que a lo mejor sea más tímido. O sea, tímido. Eh, tímido en el sentido de que, decir, te pueden rechazar, evidentemente también, pero no te quedas a lo mejor con la cara de tonto y decir, bueno, pero entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Eres tú la que me vas a dar un beso o tal? Porque que peor aquí que hay como tal. entonces Esa chorrada, dicho así con naturalidad, también cierra muy bien eso. Y yo lo recomiendo también a alguno. Oye, ¿no sabes si lanzarte o no? Dile que cuándo te va a dar un beso. Pregúntale tú a ella. Este, esta,
0: no la, esta no la he usado, la voy a usar, la voy a usar. Pues es, la, es, buena, es buena, He usado otras cosas, es, he usado otras cosas, pero esta, uh. esta me, me gusta, me gusta, Irra. Bueno, es, eh, buena, es
1: buena. Ah, no, okay, bueno, ya, ya, la usaré la usaré eh, eh, no, si a la chica le gustas un poco te a decir muchas veces la respuesta es uh, bésame tú un poco como un rollo de tal ya que lo dices otras veces se lanzan y otra es un rollo de no daba no, no no tenía ninguna intención pero te permite un juego también eh, Decir, lo ves como te tenía que preguntar porque imagínate que me lanza por ti y te vas para atrás y no sé qué y te haces daño en el cuello aquí, qué ridículo, así que lo hemos dejado aquí solventado y no sé, o sea, te da mucho juego a que la tía pueda, pueda salir de ello y tú salir de ello sin grandes daños en el asunto ya me contará, yo te recomiendo, a mí me gusta esa mucho
0: eh, probaré, lo probaré. Sabes mm. que a mí me, A ver, a ti te gusta experimentar con, mm. con, con correos, con estrategias de ventas. A mí me gusta experimentar con esto. Cualidad, y, claro. Que luego cuando no me sale bien me jode, ya te lo he dicho al principio, ¿eh? O sea, mm. no te creas, eh. Que, que mm. yo, tengo, yo tengo ego en esto, ¿eh? Y le pongo también ah, claro. poquito, un poquito de ego. Pero. Pero me gusta, la verdad es que me gusta, me gusta probar estas cosas. Oye, eh, tío, hemos hablado mogollón de cosas, me lo he pasado súper bien. Pero es que no hemos hablado nada nada de tu lista de correo y es como yo te conocí Ajá. entonces porfa, fa eh, tu sitio preferido para que te encuentren por favor recuérdalo sí, yo, yo
1: no, no utilizo redes sociales eh, no me gustan así que yo mando un email diario desde hace muchos años y mi lista es motivante.com es mi web vamos pero si buscan ir a blog, me van a encontrar ahí yo mando un email diario y eh, cuento historias eh, relacionadas con bueno un poco con la venta con la vida con un poco con cualquier cosa y por supuesto, eh, me gusta mucho advertir, voy a tratar de vender todos los días, de venderte cualquier cosa todos los días. Así que nadie se lleve asustos o engaño, porque mi trabajo como eh, copywriter, como escritor persuasivo, es tratar de conseguir que, que seducirte y de que me compres cosas. Y, y nada, y bueno, tengo miles de personas ahí de hace muchos años, y, y bueno, pues si se quieren ir a miles de personas que están recibiendo ese consejo diario desde el año 2017, pues ahí eh, estará bienvenida. Y además, si alguien se suscribe y me dice, voy de parte de Héctor tendrá algún detalle concreto, pero me lo tiene que decir, me tiene que decir, oye, que voy de parte de esto, y algo tendré, porque yo estoy pasando un rato cojonudo, tío, me lo estoy pasando a la hostia, lleva las entrevistas súper bien, tío, te lo agradezco mucho, pues, la invitación.
0: Gracias. Bueno, gracias, gracias, me voy a poner rojo, porque <risa> ya, la verdad es que yo también, también lo he disfrutado, honestamente, y te puedo asegurar que me voy a asegurar... De que los que vengan te lo digan. Vale. <ríe> los que vengan de mi parte te lo, te, te lo digan. Les, les voy a amenazar. Les voy a... ¿Sabes? O sea, la maldición del nofo. Esto lo decía uno de mis maestros, Mario Luna. Decía... La maldición del nofo. Si no haces lo que yo te digo, no vas a follar. Entonces... <risa> esa, esa, esa maldición es, <risa> eh, afecta. ¿eh? Esa maldición bueno, a la gente le, pues, le, le mueve a hacer cosas. esto, No follas en todo el
1: 2024. No vas a apoyar,
0: vamos, ni en 2023 <coughs> ni en 2024, imagínate. Joder. Pues eh, esto me ha recordado, por cierto, que yo te conocí a través de, de Marcos Vázquez y ah. quiero, quiero hacer la, la advertencia que me hizo él a mí en su momento. Y me dijo, si quieres, suscríbete en motivante.com, que es la web de Isra Bravo, pero te lo advierto, lo más probable es que acabes comprándole. Y obviamente a mí me pasó y, creo, y sí. creo que a la gente, la gente que viene, como mínimo, como mínimo, lo disfruta. Poco más, Isra. Sí. Eh, te preguntaría 40 cosas más, pero creo que no serían publicables. Entonces, ah. eh, <risa> desde a partir de ahí, eh, hablamos fuera de cámara. Hablamos fuera de cámara. Y si hay una segunda parte eh, ah. que, que sea publicable Perfecto. o no, eh, lo comentamos.
1: Muchas gracias. Ah. Gracias a ti, de verdad, esto. Muchísimas gracias. Un placer. Chao.